1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. e esse é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de canções toda quinta-feira no site esfarelado.com. O tema do episódio de hoje, o episódio 151 do programa, é diálogos, ou são diálogos. Sim, temos que ser capazes de falar, mas também de ouvir. A boa e velha troca de ideias de forma respeitosa, carinhosa, é o que aproxima as pessoas, Cria laços, cria conexões entre as pessoas. Forma relacionamentos. Então hoje eu selecionei aqui duas canções que eu adoro. Dessas que a gente sabe a letra de cor, de cabeça. E que volta e meia a gente se vê cantarolando por aí. Temos a clássica Sinal Fechado, do meu xará, o Paulinho da Viola. Que assim ele faz sua estreia no programa hoje. E também temos a canção com uma estrutura muito interessante de diálogo. Dos Los Hermanos habituês aqui do programa. A canção Tá Bom. A canção do Paulinho... Ela é interessante porque ela narra um diálogo entre dois conhecidos que se encontram meio que sem querer num sinal fechado, que é o nome da música. Já a música Tá Bom, que é lá do álbum Ventura, é um monólogo, mas claramente é uma conversa, uma lição de moral, é um papo reto ali entre, entre dois amigos... Sobre o relacionamento de um deles Então esse é o tema do programa de hoje Que você vai conferir agora O programa é dividido em três partes Tem essa introduçãozinha rápida aqui Em seguida a gente faz uma mini biografia Nesse caso de hoje vamos falar sobre A trajetória do Paulinho da Viola E em seguida a gente vai falar sobre as duas letras De sinal fechado e tá bom acompanhe o programa todo, semanalmente lá no site esfarelado.com e também no Spotify, é só procurar por farelos musicais, vai aparecer lá podcast, você vai clicar em seguir e toda semana vai aparecer para você ouvir o episódio novo. Também estamos no YouTube, no canal Esfarelado e nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é só procurar. Se você entrar em esfarelado.com, na parte superior do site tem link para todas as redes sociais. Bora lá então, vamos falar sobre o Paulinho da Viola, né? Mas para quem curte Los Hermanos, saiba que eles já tiveram por aqui no, no farelos Musicais em episódios anteriores. Lá no episódio 11, logo no comecinho do programa, é, a gente falou de O Vento e mais recentemente no episódio 137, que é deste ano de 2021, a gente falou sobre duas canções, O Velho e o Moço e também sobre O Vencedor. São muito, muito interessantes essas duas canções. Eu escolhi elas para o programa até de aniversário do Paulo Farelos, aqui. né O Paulo de hoje, que vai estar estreando no programa o Paulinho da Viola, na verdade, é Paulo César Batista de Faria que é o nome de batismo do Paulinho da Viola, carioca, nascido lá em 42 e portanto pertinho de alcançar 79 anos de vida, ele vai completar 79 agora no final do ano, em novembro de 2021. Nascido em uma família de músicos, o pai dele fazia parte do grupo Época de Ouro, que é reconhecido aí como um dos principais nomes do Choro, ele então cresceu convivendo com grandes nomes do nosso samba, do choro, como Pixinguinha, Jacó do Bandolim, dentre vários outros. Aos 20 anos, ele já estava escrevendo seus primeiros sambas, aí ele conheceu e iniciou uma parceria com o poeta e compositor Hermínio de Carvalho, que foi quem incentivou ele a abandonar a carreira de bancário, lembrando que nessa época, né, ali meados da década de 60... Mesmo esses grandes nomes da música não viviam necessariamente da arte, né? muitos deles tinham outros trabalhos, então é, até os 20 e poucos anos o Paulinho da Viola ainda seguia uma carreira ali de bancário, mas depois com o tempo ele foi caminhando gradualmente para se tornar realmente um artista. É, sempre muito envolvido com a boemia carioca da época, ele conheceu e conviveu com outros nomes como o o Cartola, inclusive o Cartola, casado com a dona Zika, tinham um restaurante lá no Rio chamado Cartola. E, e o Paulinho se apresentava nesse restaurante, e como ele se apresentava com alguma frequência, o Cartola começou até a pagar ele ali, é, pra, de, de acordo com o Cartola, né, para ajudar no dinheiro da passagem, mas era ali um, um incentivo para o jovem compositor, então podemos dizer que Cartola foi quem profissionalizou Paulinho da Viola, fica aí a anedota, bom, ele também se envolveu logo cedo com o Carnaval Carioca, e com principalmente a escola... Portela e ali ele ajudou a, a compor grandes sambas, sambas enredo da escola. Em 65, 1965, ele participou de um musical chamado Rosa de Ouro que acabou virando um LP e até então, até 65, ele ainda era o Paulo César. Mas aí o Zequete e um jornalista, o Sérgio Cabral percebendo que apareceu o nome dele realmente numa gravação, ou seja, eternizar o nome do sambista Paulo César, falaram, não, isso não é nome de sambista, vamos dar um nome artístico para ele, batizaram ele ali de Paulinho da Viola, e o nome pegou, foi usado pela primeira vez para justamente esse LP Rosa de Ouro, e a partir dali, Paulo César se transformou em Paulinho da Viola, e é o nome que acompanha ele desde então, o nome artístico do Paulo César né? Ele seguiu participando de outros álbuns Com outros artistas ali no final da década de 60 E o primeiro álbum solo Veio em 68 Batizado de Paulinho da Viola E tinha canções próprias e também regravações De artistas como Cartola, Candeia E vários outros sambistas Desta época aí Eu falei que ele participou da Portela Logo ali também nesse mesmo período E sim, em 65 ele ingressou no grupo de compositores Da Portela e em 66, logo no ano seguinte Ele ganhou o Carnaval do Rio com o Samba Herredo, Memória de um Sargento de Milícias, que é inspirado num clássico da nossa literatura, a obra homônima do Manuel Antônio de Almeida, que o Martinho da Vila depois até regravou, é o samba que ganhou o Carnaval de 66 e é do Paulinho da Viola. Em 69, também eram as épocas dos festivais, a gente já falou de várias canções que foram defendidas nos festivais, em 69 o Paulinho ganhou o último festival da TV Record, justamente com a canção Sinal Fechado, a canção que a gente vai analisar hoje aqui no programa então, um ano depois de lançar o seu primeiro álbum, o Paulinho ganha o Festival da TV Record, o último deles, com a canção Sinal Fechado. Em 70, ele lança o segundo disco dele, que batizado aí com uma canção que talvez seja uma das canções mais conhecidas do Paulinho da Viola, Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, que curiosamente não foi a escolhida naquele ano para ser o Sam Merredo da Portela, mas se tornou um grande sucesso de público, levou o nome do Paulinho para todo o Brasil. Em 71, já... Conhecido nacionalmente, ele lançou dois álbuns, já vão começar a aumentar a produção. Em 72, lançou o quinto álbum da carreira dele, chamado A Dança da Solidão, diga-se passagem, A Dança da Solidão, música que batizou o álbum, é também uma música que foi regravada pela Marisa Monte, no seu álbum Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, que a Marisa é uma das grandes parceiras musicais contemporâneas aí do, do Paulinho da Viola com ele, ela já fez até turnê inclusive eu já vi os dois ao vivo aqui em São Paulo há uns 3, 4 anos atrás eles fizeram uma apresentação maravilhosa só com sambas, Paulinho e Marisa Monte, muito, muito legal a Marisa já passou aqui também pelo programa, se você é fã da Marisa Monte, vai lá no programa 91 para saber o que a gente acha de infinito, particular, e vai no episódio 141, bem mais recente, o episódio do Dia dos Namorados deste ano, em que eu analisei Eu Sei e Amor, I Love You, duas canções românticas do repertório da Marisa Monte. Bom, em 73 ele lançou o sexto álbum, chamado Nervos de Aço, que é o nome de uma canção do Lupcino Rodrigues, que ele regravou. Foi o ano também que ele gravou Sonho de um Carnaval, do Chico Buarque, que por sua vez, o Chico Chico gravou em 74 um álbum chamado Sinal Fechado, então o Chico gravou a música do Paulinho da Viola, Sinal Fechado, inclusive eu conheci a música pela versão do Chico eu achava que essa música era do Chico, até não, não descobri recentemente não, já faz bastante tempo que eu descobri, mas eu passei alguns anos achando que Sinal Fechado era do Chico, conhecia deste álbum, que é um álbum que o Chico lançou só com gravações de. dele, que é um grande compositor, né? Este álbum Sinal Fechado é só gravações de outros compositores, ele gravou ali artistas como Caetano, Gil, Noel Rosa, Toquinho, Vinícius, Tom Jobim, vários outros. Se você gosta do Chico Buarque, quem não gosta, então vai lá no episódio 123 2, 3 e deste ano, inclusive, também, em que a gente analisa quando o carnaval chegar, música importante aí para o momento que vivemos, acho que vale a pena dar uma conferida. Os anos 70 foram avançando, o Paulinho da, da Viola gravou mais quatro álbuns nesse período, lançou outros quatro álbuns durante os anos 80 e outros quatro álbuns nos anos 90. Então, quer dizer, os anos 70 foram anos de maior produtividade no volume de lançamentos. Aí ele foi mantendo essa média de mais ou menos quatro álbuns por década nas duas décadas seguintes e diminuiu consideravelmente aí nas últimas duas décadas. E foi cada vez mais também sendo percebido como um artista sofisticado. Ele realmente tem um domínio do instrumento, um domínio de, de harmonia muito grande e cada vez mais principalmente aí com a ascensão do pagode, um samba talvez ainda mais popular, o Paulinho da Viola passou a ser um pouco mais elitizado, não por vontade dele, mas um pouco aí por percepção do público. O fato é que em 89, por exemplo, ele lançou Eu Canto Samba, que é um álbum que foi super premiado na época, o prêmio mais importante da música brasileira era o prêmio Sharp de música, e esse álbum ganhou quatro prêmios Sharp, foi muito bem recebido pela crítica. E ele lançou em 96 um álbum que tem um nome maravilhoso pensa bem gente o nome do álbum é tudo junto beba do samba que é maravilhoso esse nome né porque olha que poesia esse nome da, do álbum você pode muito bem ler como beber do samba o que faz todo sentido como você pode também assumir o bêbado samba né o embriagado samba é, e esse duplo sentido faz faz todo sentido no fim das contas é um maravilhoso o nome do álbum esse álbum virou um espetáculo que virou disco ao vivo e ganhou cinco prêmios Sharp Neste ano de 96. Então, esses cinco do, do Bêbado Samba, com os outros quatro do Eu Canto Samba, fizeram dele o artista mais premiado do Prêmio Sharp, só com esses dois trabalhos. Mostra aí um pouco de como a crítica agraciou esse trabalho nas décadas de 80 e 90 do Paulinho da Viola. Vale destacar também o álbum que ele lançou em 99, chamado Sinal Aberto com Toquinho. Primeiro que faz uma menção clara a Sinal Fechado, a música que a gente vai analisar hoje, né? Então já é interessante. Mas também é um álbum todo de parceria com o Toquinho, em que eles cantam músicas do repertório um do outro, cantam juntos e é muito legal. E o Toquinho foi personagem aí do nosso episódio 149, do Dia dos Pais, que a gente analisou a canção O Caderno, que inclusive tem versão neste álbum Sinal Aberto com Toquinho, da dupla Paulinho e Toquinho. Em 2007, saiu o Acústico MTV com o trabalho dele, que também foi super premiado, ganhou o Grammy de 2008 de melhor álbum de samba. Já era a reta final dos acústicos, né? os acústicos MTV aí, é, invadindo, inicialmente eram bandas de rock gravando seus acústicos, nesse caso aqui o Acústico MTV abraçou o, o sambista, que em geral já é acústico, né? mas dá para revisitar nesse formato todo o seu repertório. O álbum mais recente dele é de 2020, o ano passado, sempre se pode sonhar em que ele cantou 22 canções ao vivo, então é o um álbum de um show, de um espetáculo, né? então 22 canções do repertório do Paulinho da Viola você pode ouvir nos serviços de streaming disponíveis por aí. São tantas canções memoráveis, tantas canções famosas como Coração Leviano, mas eu, eu queria também citar uma que é muito, muito famosa, que é Pecado Capital, que foi inclusive tema de novela, né? Dinheiro na mão é vendaval, vem dessa música, né? É muito, muito marcante também. Mas é isso. Esse é Paulinho da Viola, um gênio da nossa música, que seja bem-vindo aqui aos falelas Musicais. Vamos começar hoje com a sua presença analisando a letra de Sinal Fechado, uma letra que fala de um diálogo, ou é um diálogo na sua estrutura. Então vamos lá, vamos falar das letras das canções de hoje. Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, e Tá Bom, dos Dois Irmãos. de sinal fechado, vale dizer que essa música, né, que ganhou até o festival da TV Record, como eu já falei, obviamente já foi gravada por um monte de gente, além do Paulinho da Viola e do Chico Buarque que eu já citei, ela já foi gravada também pelo Fagner, pela Elis Regina, pela Zizi Posse, pelo Oswaldo Montenegro, que inclusive já passou por aqui também, a gente analisou a canção A Lista do Oswaldo lá no episódio 117, já foi gravada pela Maria Bethânia, pela Simone e vários, vários outros, então... Se você gosta da música, talvez valha a pena fazer um pupurri de sinal fechado e ouvir as suas mais diferentes versões. A canção ela é bem interessante do ponto de vista de estrutura. É, são raras as canções que realmente capturam um momento, né, que a letra da música é na íntegra um diálogo possível de ter acontecido é, em algum momento. Né? Acho que as duas músicas de hoje têm essa característica estrutural. A letra da música ela é realmente um diálogo. Ou um monólogo no caso da segunda. É, nesse caso aqui, vamos imaginar a cena. Você tem dois carros que param num sinal fechado, que é o nome da música. Sinal fechado, sinal, é também conhecido aí dependendo da região que você tá no Brasil, como semáforo, como farol, como sinaleiro, enfim, não importa. É aquele que tem vermelho, amarelo e verde E que serve para saber se você pode ou não pode avançar né? Nesse caso aqui, sinal fechado estava vermelho, não podia avançar As pessoas pararam uma do lado da outra E você percebe que as duas pessoas se reconhecem Elas olham pro lado do outro e falam Ó, oh, você, que legal né? Então é, é essa a estrutura da música É justamente esse momento em que é, um olha para o outro e percebe que se conhece, e vai começar a conversar, é disso que a letra vai tratar, desse reencontro. Mas não fica claro qual seria a relação dessas duas pessoas, na verdade não fica claro quase nada. São duas pessoas que já foram próximas ou são apenas dois conhecidos que mal lembram de onde se conhecem? São dois ex-amantes, são dois ex-amigos... Eles continuam amigos? Eles são é, é, parentes distantes? São duas pessoas do mesmo sexo? São pessoas de sexo diferente? Não importa, nada disso é relevante aqui para a nossa análise. São duas pessoas que estão afastadas há um bom tempo, isso fica muito claro, e que se reencontram num sinal fechado. E cabe a nós aqui, que está bisbilhotando aquele momento íntimo, ao mesmo tempo cotidiano, decidir sobre tudo isso. A gente pode construir a ideia que a gente quiser, a narrativa que a gente quiser sobre aquele encontro. A estrutura da música é justamente essa alternância das falas entre os dois personagens e a gente, justamente a partir disso, pode colher ali nossas impressões. E, e é interessante porque se eles se encontraram num sinal fechado, a gente sabe que tem um tempo curto até que esse encontro termine. E a música também vai dando no final esse senso de urgência, de que, olha, a gente se encontrou, mas e aí, o que, que vai acontecer? O sinal tá para abrir, Vamos... será que a gente vai se ver de novo? É, isso inclusive me faz lembrar Raul Seixas, que na, na, tem uma canção maravilhosa dele, que um dia eu ainda vou analisar aqui, em que ele abre dizendo Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que eu esteja vendo essa pessoa pela última vez. E, e esse pensamento parece que aparece aqui na canção Sinal Fechado, porque realmente se faz tanto tempo que não se vê, hein? será que vai ter uma, um encontro futuro, breve, distante, ocasional, fortuito, agendado? Não sabemos, quantas e quantas vezes a gente vive situações parecidas com essa nas nossas vidas, de, de reencontrar alguém, reencontrar pessoas que a gente quer reencontrar e gostaria de até estar tá mais próximo, reencontrar pessoas que a gente nem se lembra de onde conhece, então... Vamos analisar aqui a letra de sinal fechado, que traz justamente essa situação para a gente analisar. Bom, eu vou começar analisando é, a primeira estrofe da música, que diz o seguinte. Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem. Eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Essa é a primeira parte da música, olha, olha que interessante, ele vai alternar de personagem sempre ao final com uma pergunta. Olá, como vai? Essa é a pessoa que começa o diálogo, aquela que sente que conhece a outra pessoa. Olá, como vai? E aí a resposta vem, eu vou indo, e você, tudo bem? E aí passa de volta para o outro dizendo, tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você, devolve para o primeiro, tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? E quanto tempo, pois é, quanto tempo, pode ser os dois juntos falando ao mesmo tempo. Eles estão ali parados naquele sinal fechado. E, e vamos perceber aqui então um pouco das, das frases. Um quer tranquilidade. O outro quer sucesso. Eles parecem estar tá em ritmos e movimentos de vida diferentes. Mas é curioso porque um diz que está correndo pegar o lugar no futuro. Então esse é o que eu assumi aqui que quer é sucesso. O outro diz que... É, só que é um sono tranquilo, tá em busca de um sono tranquilo, parece que quer sossego, tranquilidade, né? Mas o que é interessante é que a pessoa que diz que tá correndo, na verdade ela tá parada naquele momento. Então será esse um sinal de que ela não queria estar tá ali, um ao lado do outro? Sei lá, talvez. Fica também muito claro que já faz tempo que eles não se viam, porque ah, os dois concluem juntos ali depois desse diálogo de introdução, quanto tempo. Pois é, quanto tempo, né? Já faz algum tempo que eles não se encontram. O que que dará que acontecido na vida de cada um desde a última vez que eles se encontraram? Esse reencontro, essa curiosidade, essa atualização de o que que aconteceu com você? Mas nenhum dos dois dá muita intimidade, né? Tudo bem, eu vou indo, é a resposta que os dois dão. Então, não queremos entrar em muitos detalhes aqui com você.
2: Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar, no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo. Quem sabe, quanto tempo, pois é, quanto tem.
1: Bom, o segundo trecho da música diz o seguinte. Me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Pô, não tem de quê. Eu também só ando a cem. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana eu prometo. Talvez nos vejamos. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Você vê aqui, primeiro, né? A música tem algumas expressões meio datadas, né? Dá pra ver que a gente não fala mais desse jeito. Olha só que interessante. Eu só ando a cem. É, hoje em dia a gente anda a mil, né, é, na época a 100 já era muito, é, gozado ver essa percepção de que o tempo passou e o a 100 agora já é, é lento demais, eu só ando a mil hoje em dia, né, mas enfim, a situação de estranheza entre os dois permanece no ar, eles terminam de novo no quanto tempo, pois é, quanto tempo, mas a segunda parte já começa com me perdoe a pressa, é, querendo dizer, isso aqui já vai acabar, tá, já tô no fim, eu vou ter que ir embora, então, já começam a aparecer um pouco de desculpas aqui, né? Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. O outro já diz meio querendo não se importar. Pô, não tem de que, eu também tô na correria, eu também só ando sem. Mas aí vem esse quando é que você telefona, que tenta dar esse ar de vamos nos ver de novo? Vamos, vamos aprofundar isso aqui que tá acontecendo? e pode ser intencional ou não, porque se ele realmente quisesse, ele falava Bem, eu vou te telefonar, mas é lógico que a gente não sabe se tinha ou não tinha o telefone, essas situações estão na nossa cabeça, mas é engraçado que ele passa a responsabilidade para outra pessoa quando é que você telefona? É o outro que tem que telefonar, não vou ser eu que vou tomar esse, esse, é, essa iniciativa e aí ele fala, a gente precisa se ver por aí, a resposta que vem é muito interessante, porque ela diz, pra semana eu prometo, que parece muito curto né, semana que vem a gente já vai se ver que legal, mas é um prometo talvez nos vejamos, quem sabe então é uma promessa de um talvez é, e isso é muito, muito interessante porque mostra que na verdade é, tem algum passado aí, tem alguma coisa aí então é, é aquela coisa eu não quero me desfazer, eu não quero é, deixar pra lá, eu não quero é, afirmar também que a gente vai se ver fica nesse, esperando o tempo passar, esperando o sinal abrir para que essa situação, essa estranheza termine me a
2: pressa é a alma dos nossos negócios Ou não tem de que Eu também só ando assim Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana prometo Talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo... Bom,
1: e agora vamos para o trecho final. O sinal tá para abrir e eles começam a ganhar um pouco mais de intimidade. O terceiro trecho diz... Tanta coisa que eu tenho a dizer, ou tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente, para semana o sinal, eu procuro você, vai abrir, vai abrir, prometo, eu não esqueço, por favor, não esqueça, não esqueça, eu não esqueço, adeus, adeus, e aí a música se encerra, é muito, muito legal esse final, eu gosto demais, mostra claramente que tem um passado, que tem uma fuga, que tem situação mal resolvida, por que que eu digo isso? Porque não haveria isso, se ele não dissesse tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas, isso é a fuga que eu disse, se ele tinha algo a dizer, mas ele desapareceu, preferiu não dizer, preferiu não encarar essa situação. E, e a resposta do outro é: eu também tenho algo a dizer. Quer dizer, ficou uma situação mal resolvida entre os dois, de alguma forma. E esse me foge a lembrança, claramente eu não estou confortável para dizer, né? E aí a, a frase seguinte é uma tentativa de abertura. Se na anterior ele fala quando é que você telefona, né, que é meio que jogando a responsabilidade para o outro lado, aqui já vira um clamor, um pedido, ou não, uma lamentação. Por favor, telefone. E mais que isso, mostra até, de certa forma, uma dependência por essa conversa, um senso de urgência, pelo né, por favor, e, e uma abertura de fragilidade, de intimidade. Eu preciso beber alguma coisa rapidamente, ele disse. Né, que mostra ali que ele realmente quer, e, e não vai ser uma conversa fácil, vai estar ali, eu preciso beber alguma coisa para poder... Falar o que eu quero falar, é isso que eu consegui imaginar Só que o sinal tá para abrir Então a resposta vem para semana Como já tinha sido falado, mas aí eles percebem O sinal, aí fica naquela Eu procuro você, vai abrir Eu não esqueço, não promete, prometo Não esqueço, adeus, adeus E aí a música termina A pergunta que fica para nós é isso, acabou? Foi só um momento, esse encontro no sinal O sinal abriu, a canção acabou E aí? Ficou também aberto O final ou não? Cabe a nós decidir, né? Eles se ligaram? Eles se falaram? Eles se entenderam? É uma canção que não traz essa resposta. Ela só narra esse pequeno momento de reencontro que a gente vai ouvir agora.
2: Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me esforço a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente Pra ser mano o sinal Eu procuro você, vai abrir, vai abrir Prometo, não esqueço Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça
1: essa foi Sinal Fechado do Paulinho da Viola gravada por vários artistas e agora a gente vai falar de outra canção que também é, tem essa estrutura de um, uma conversa né? mas não é mais um diálogo agora é um monólogo mas é um monólogo claramente entre, entre dois amigos é, essa canção chamada Tá Bom que tá na terceira faixa do terceiro álbum da banda Los Hermanos Vem logo depois de O Vencedor Que a gente analisou recentemente aqui no programa Tem até algum vínculo com ela na minha opinião O fato é, a música fala sobre um amigo Conversando com outro, desabafando com outro Sobre o fim do relacionamento dessa outra pessoa Então você tem é, quem tá ouvindo e quem tá falando Digamos assim, né? E quem tá falando tá inconformado com como ele encontra Esse amigo dele nesse momento A situação em que esse amigo se encontra É uma música desabafa, é uma música conselho se você quiser é, Quem nunca viu ou foi alguém Que se anulou num relacionamento que desapareceu na vontade do outro. Faz até lembrar um pouco da temática de como eu quero do que de abelha, que a gente analisou no episódio 133 recentemente também, vale a pena ouvir lá. Bom, a música de hoje é que fala sobre esse relacionamento que não está dando muito certo se chama Tá Bom, e de certa forma aqui eu vou fazer um diálogo entre a, a, um artista consagrado, em atividade ainda, e um grande nome da nossa MPB dos anos 60, 70 e até hoje, com uma banda que surgiu aí nos anos 90 e que já não tá mais na ativa, né, mas ainda se apresenta aqui e ali, mas não tem lançado álbuns novos desde ali de meados dos anos 2000, mas que também começou com rock e fez uma transição para o samba, aos poucos, ali no último trabalho, 4, tinha muito de samba. O Marcelo Camelo, líder da banda, caminhou muito para esse lado do samba também. Então é interessante esse diálogo entre duas gerações tão distantes de artistas brasileiros. Sambistas brasileiras por que não? Então vamos falar de tá bom. A letra começa dizendo assim. Senta aqui, que hoje eu quero te falar. Não tem mistério, não. É só teu coração que não te deixa amar. Você precisa reagir. Não se entregar assim como quem nada quer. Não há mulher, irmão, que goste dessa vida. Ela não quer viver as coisas por você. Me diz, cadê você aí? E aí, não há sequer um par pra dividir. Essa é a primeira parte, são só duas partes. Percebe como essa música, ela não tem uma estrutura tradicional de canções, né? Ela não tem rima, quer dizer, lógico que ela tem aí a, a, as terminações no infinitivo ar e no "ão", um, né? É, no, no, no ir e no er enfim, várias, várias terminações no infinitivo, mas é, é muito frases de métricas totalmente diferentes com a ideia justamente de se preocupar muito mais com o que está sendo dito do que com a métrica com a estrutura, é um bate-papo né? e eu vou começar do final a análise do conteúdo, já que o que interessa aqui é a mensagem o conteúdo diz não há sequer um par para dividir e essa é a mensagem central da música é daí que eu tiro a certeza que o amigo que tá falando, fala para um amigo que se anulou. O amigo que tá ouvindo é aquele que se anulou, que sumiu. Que passou a se confundir com outra pessoa dentro do relacionamento. Sabe aqueles casais que compartilham a conta na rede social? É mais ou menos isso, né? Quando você tem lá fulano e fulana como uma conta só. Aqueles caras que só andam juntos. Se um não vai, o outro não vai também. Você convida, ah não, ela tá doente. Ou ele, ou ele tá com o pé quebrado. E aí? Não, não, né? Vocês não, não, não existem sem ser um par. E, e quando isso acontece, você deixa de ter duas pessoas, você passa a ter o par, né? mas não tem nem como dividir mais. Né? Então esse par é menor do que a soma dos dois, é, é essa que é a coisa engraçada desse tipo de relação. E em geral você quer somar para ser maior do que dois, né? você ter a individualidade e o casal. E, e essa frase, não há sequer um par para dividir, eu acho que conta um pouco sobre essa percepção de que nesse relacionamento a pessoa era de um jeito antes de se relacionar, e passou a ser de outra, completamente diferente, durante o relacionamento. E eu digo durante, porque em geral esses relacionamentos não duram. Então vai ter também o depois do relacionamento. Né? Talvez ele vai se resgatar, talvez não. Quando duram relacionamentos desse tipo, é a custa da identidade, da personalidade da outra pessoa. Então esse é o final, essa é última frase. Vamos voltar um pouco. Dito que não há sequer um par para dividir, ele diz também, Cadê você aí? que é justamente essa essa impressão de que esse sumiço pode ser físico. Cadê você aí? Então esse, esse você, né? Por mais que possa aparecer esse esse essa pessoa que você deixou de ser, será que é o que a tua companheira nesse caso aqui, a, a, né, a são dois homens conversando na minha na minha impressão aqui, mas poderia ser qualquer gênero isso não é importante. São dois homens conversando e ele tinha uma companheira uma mulher. Será que é o que ela quer? É que você se transforme em alguém que está sendo controlado, que está sendo anulado, que está sendo submisso. É, talvez possa querer num curto prazo, ou num momento ou outro, mas no longo prazo isso não faz muito sentido. Porque você não era assim quando ela justamente se interessou por você. É, ela se interessou por outra pessoa e é nesse sentido que começam a aparecer, depois de um tempo, frases como ''Mas cadê aquela pessoa com quem eu me casei?'' ou algo do tipo, né? por quê? Porque a pessoa vai se anulando aos poucos, vai deixando de ser quem era, vai deixando de fazer o que gostava de fazer, vai começando a realmente sumir dentro do par e até o momento que você olha e fala cadê você aí nesse par? Né? É, não existe mais você, você sumiu, você desapareceu você está justamente aí metamorfoseado no outro e, e isso no longo prazo não se sustenta voltando um pouco mais na música ela diz, ela não quer viver as coisas por você, então a gente tem que seguir sendo quem somos esse preço de deixar de ser quem a gente é é caro demais, não há ninguém que goste dessa vida, ele diz isso na letra também da música, não há mulher, irmão, que goste dessa vida, no longo prazo pelo menos. Então, voltando um pouco mais na letra, é necessário reagir, não se entregar assim como quem nada quer, não tem mistério não. Então eu gosto de fazer essa, essa volta porque no começo a gente não sabe do que ele está falando. Mas quando a gente sabe do que, que ele está falando, dessa questão da anulação da identidade, da anulação da personalidade, aí fica mais claro entender que senta aqui que hoje eu quero te falar, não tem mistério não. Vamos ouvir então esse primeiro trecho.
0: Senta aqui que hoje eu quero.
1: final, a estrofe que encerra a canção diz o seguinte. Senta aqui, espera que eu não terminei. Para onde é que você foi que eu não te vejo mais? Não há ninguém capaz de ser isso que você quer, vencer a luta van, ser o campeão. Pois é no não que se descobre de verdade o que te sobra além das coisas casuais. Me diz se assim está em paz, achando que sofrer é amar demais. Percebe que é, essa, essa assim encerra a letra, né? E, e o assunto percebe que é incômodo pro ouvinte. Ele não quer ouvir. Porque a letra já começa dizendo: senta aqui, espera que eu não terminei. Então a pessoa tá querendo se desvencilhar e ir embora. Mas é um assunto que é necessário. Que legal que o amigo dele teve essa abertura de chamar ele e falar: vamos lá, vamos ouvir. E o que, que ele quer falar? Pra onde é que você foi que eu não te vejo mais? É esse cadê você? né? E esse cadê você? Esse, esse sumiço. Pode ser um sumiço físico realmente, aquele cara que não aceita mais convite, que não aparece mais nos eventos, que desaparece fisicamente ou não tem mais contato. Mas pode ser, eu acho que é também um sumiço de identidade. Ele deixa de ser quem ele é, então eu não te vejo mais, eu não te enxergo mais. Eu converso com você, mas você não é você. Né? Que é até pior do que o sumiço físico em muitos casos. Né? E, e, e é interessante, porque daí a letra continua dizendo. Não há ninguém capaz de ser isso que você quer. E essa frase fica podendo ser interpretada de duas formas, a meu ver, é, pode ser sobre ele mesmo, né? então é, falando que você está idealizando um personagem e, e tentando ser esse personagem que a princípio vai agradar a outra pessoa, mas ninguém consegue ser isso que você quer, né? Falar, é, ser um personagem no longo prazo não é, não é viável. Mas você também pode estar idealizando outra pessoa. Então você pode estar tentando é, enxergar que o outro é ideal, que ele é, é perfeito e etc. Que, ele, né, não, que eu não mereço essa pessoa, é tão comum nos meus pensamento, às vezes, em quem está fragilizado. Mas essa idealização, esse pedestal, só existe na nossa cabeça. Então ninguém é isso que você quer. Né? Ninguém, não existe essa idealização de um lado ou de outro. Seja sua, de tentar ser esse personagem que é perfeito ou que é ideal para outro, se não é o que você é de verdade. E, e também a idealização do outro, então não tem como porque isso seria vencer a luta van e ser o campeão e é isso né, essa luta para tentar ser ou para tentar é, enxergar a perfeição em você ou no outro, é a luta van de ser o campeão de que, campeão de quem pra quem, né? essa é um pouco como eu falei, é, remete a canção o vencedor da banda que é a canção anterior do álbum que a gente já analisou então se você tá curioso vai lá e vê o que, que a gente acha de o vencedor e aí ele segue dizendo assim, é no não que se descobre de verdade o que te sobra além das coisas casuais. E eu gosto demais dessa frase, porque é no não, é, quando a gente diz não, muitas vezes a gente se afirma. E isso é curioso, né? você impõe limites, você firma uma posição. Então é no não que você realmente diz até onde você é capaz de ir, ou até, ou o que você quer e o que você não quer fazer. Então é o não com seus limites que é, nos ensina, no fim das contas. E ele pergunta, você está em paz? É isso que você quer? Você acha que sofrer é amar demais? Essa constatação de que amar na cabeça de muitas pessoas é sofrer, ou sofrer muito ainda por cima, não pode ser o caminho que vai trazer a tão desejada paz. E é isso a mensagem que o amigo quer deixar pro outro.
0: Senta aqui espera que eu não terminei. Pra onde é que vou?
1: um tema novo, diálogos Falamos sobre Paulinho da Viola, falamos sobre o Sinal Fechado e concluímos trazendo também um monólogo diálogo do Los Hermanos. Tá bom! E é isso. Ficou muito legal o programa. Espero que você tenha gostado. Compartilha com seus amigos que gostam de música, indica o programa pra eles. Vamos fazer a comunidade aumentar e clica lá no Seguir do canal no YouTube. Clica no Seguir do Podcast também. Segue a gente nas redes sociais e faz aumentar a comunidade dos Faleiros Musicais. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio do Podcast Faleiros musicais, Um abraço,
0: até lá! Capaz de ser isso que você quer: Vencer a luta, van, e ser o campeão. Pois certo é, não, não que se descobre de verdade. O que te sobra, além das coisas casuais, me diz se assim está em paz.